0: Olá, Nassau Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Centro de Comando, aí depois de 10 mil anos sem uma edição, né?
1: Aí <risos> tava preso um latão de lixo.
0: Isso, mas assim, eu vi o pessoal falando, entenderam a nossa situação, realmente eles mereceram depois de um mês aí de outubro psicótico, foi uma semana de descanso. Obrigado vocês que se preocuparam a nossa estamos saúde bem. aí. Estamos Física bem. é mental, né, Fred?
1: <risos> Não, foi só, foi só pra ver se vocês estavam atentos só. A gente precisava dar da cara descansada, porque outubro foi, foi puxado, cara. Foi puxado. Mas agora a gente voltou, estamos todo mundo vivo saímos com saúde aí do latão de lixo no espaço, estamos pronto para outro.
0: Agora eu queria falar uma coisa sobre o Outubro Psicótico, e é agradecer a vocês pelos comentários, pelos e-mails, vocês que foram ouvintes fiéis de toda Sim. essa fase, teve muita gente migrando podcast, YouTube, YouTube podcast, tem gente querendo mais conteúdo do Cycle Rangers, infelizmente a gente não tem nada nem novo, nem tem mais nada, quem
1: sabe daqui a alguns anos a gente faz um... Outro podcast especial. Só a Hasbro mandar os bonequinhos, que a gente revisa. Hasbro, mande bonecos, né Hasbro? É, mande Lightning Collection aqui pra gente, dois de cada, tá? Um pra ficar na Bahia e um pra ficar aqui em São Paulo.
2: Pois é, a gente (risos) precisa da nossa caixa postal, não é mesmo?
0: É, a caixa postal vai voltar em breve, então vocês que acompanham aí o canal e o Instagram, a gente vai anunciar primeiro por lá, quando a caixa postal voltar, né? Muita gente tá pedindo pra mandar cartinha, mandar boneco, então... Segurem aí, segurem suas cartinhas, tá? porque em breve a gente vai liberar a caixa postal.
1: Mas enquanto não chega a caixa postal, tem outro momento que a gente pode ler cartinhas também. Que momento é esse, Fred? É o momento das cartinhas, obviamente. É o momento das cartas atômicas, a piscina que ficou esse tempo esperando só acumulando energia para poder ser lida agora essa semana.
0: Tá sinistro, Léo. deve estar muito acumulado de energia atômica. Teve muita cartinha já que a gente ficou essa semana aí de intervalo. Selecionamos aqui algumas e vamos ler porque tem muita coisa lá. Bora!
1: Depois dessa, dessa nossa pausa aí, pós o psicótico, voltamos agora. Agora aqui é a nossa sala radioativa de e não tem mais o perigo dos Psycho Rangers. Mas, como sempre, Fred Verde e Rapaz v, estão aqui para ler as cartas de vocês que chegaram nessas últimas duas semanas, não é mesmo?
0: É, minha gente, eles, vocês mandaram é, muita coisa, muita coisa mesmo, eu fiquei contente porque vocês não abandonaram a gente, tá? Sim. Não abandonaram, e eu falei no programa, e vou falar de novo aqui, falei no início, é, muita gente dizendo que a gente teve uma semana de descanso e torceu por isso. Então, muito obrigado a você que... Está torcendo por nós aí do outro lado.
1: Mas é, o que, que teve de bom essa semana aí pra gente?
0: Rapaz, só teve coisa boa, na verdade, né? Então vamos escolher aqui algumas cartinhas pra ler, porque tem umas que são bem legais e algumas que acho que meio que casam com o tema. Não sei, vamos lá. Bom, bom. A primeira é do Raul Carvalho. Vamos lá. Olá, uhum. Mega palha. Meu nome é Raul Borges. É Raul Carvalho aquele botão na descrição. Moro em uhum. Cuiabá, Mato Grosso e tenho 14 anos. Será que é o primeiro de Mato Grosso, Fred?
1: Olha, não sei, talvez. Eu acho hein? que. eu Não lembro de ter Mato Grosso aqui.
0: Beleza, mas então um grande abraço aí pra todo mundo de Mato Grosso. Sou um fã assíduo da franquia. Acompanhava muito Power Hands na TV aberta quando eu era mais novo. E acabei desacompanhando a franquia ao terminar Super Samurai. Mas você tem 14 anos? É... N- não tem mais novo do que isso. É, que louco, né, cara? <risos> tipo, a nossa, a nossa visão está meio diferente meio diferente. Voltei a acompanhar a série de TV juntamente com o universo expandido ano passado. Quando eu conheci o canal, assisto todos os, rev- todos os vídeos e acompanho os quadrinhos através dos reviews do Rafael e da Ana. Agradeço muito por levarem esse tipo de conteúdo ao Brasil, ajudando os fãs que não têm acesso ao quadrinho. Atualmente eu assisti RPM, graças à recomendação de Rafael, e lembrei o quão bom Power Rangers pode ser. Agora estou reassistindo o oh. SPD e ficando maravilhado com a cali- qualidade da temporada. Olha aí, tá fazendo um... tudo que tem que fazer, pô. Universo expandido. Ele tá pegando as melhores temporadas. Ele né? tá fazendo tudo universo expandido, temporada como boa. Quiser. E ainda acompanhando o Mega Power Brasil, cara, isso é como perfeito, pô. Agora, gostaria de comentar brevemente uma teoria que tenho sobre o Psycho Ranger Verde. Ao assistir os reviews dos quadrinhos que mostram a sua origem, pensei que Track poderia ter sido um Ranger maligno antes de pertencer ao Super Sonic Rangers, como o Tommy era. E isso pode ser o motivo de sua equipe não se familiarizar com ele. Se estiver correto, o relacionamento de Star Trek pode ser uma referência ao relacionamento de Tommy e Kimberly. O que vocês acham? Um abraço a todos do Mega Power e vocês consigam atingir mais pessoas com sua ótima produção de conteúdo.
1: E aí, Fred? Então, é que não bate muito, porque realmente, tipo, o tra- a Star e o Track são um, uma, um análogo aí da Kimberly com, com o Tommy, sim. Mas o Tommy, ele não era de uma outra equipe antes de ser o, o Ranger Verde. Ele era o um Ranger Verde maligno. Aqui com o Track foi o contrário, né? Até onde a gente sabe, a gente não sabe muita coisa ele tava na equipe tudo bem, tudo bom, e aí, do nada, ele começou a descambar pra maldade. Então, não tem... Até porque, pensa assim, se ele fosse de uma equipe antes, ele já fosse ruim naquela equipe, nem ferrando queria conseguir entrar na rede de morfagem com outro poder. Ia dar algum chabu. Eu, eu gostei,
0: assim, é, da teoria, mas acho que, como o Fred falou, ela não encaixa, né? Porque a gente já tem até algumas informações de que o Trek, ele já trabalhava com o Super Sonic procurando as bases do Espectro Negro. Isso mostra em em Psychopath, mas assim, com certeza a relação dele com, com a Star é Tommy Kimberley completamente ali, ele, ele foi completamente baseado não tem jeito, Sim. mas Raul, eu fico muito contente de verdade que você tá acompanhando tudo cara, tipo, a gente tava comentando isso recentemente no Twitter, é assim, ninguém é obrigado a acompanhar todas as mídias mas quando você acompanha tudo Fica mais gostoso, né, Fred?
1: Seja mente aberta em relação ao que tá vindo de Power Rangers de novo aí, porque só tem coisa boa. Aproveita esse momento, cara. Sério,
0: esse momento tá bom Sim. demais. Então, um abraço aí para Raul e para o pessoal de Mato Grosso. Um abraço. grande abraço. Vamos lá. A próxima cartinha é sobre o podcast 32, o podcast passado. Olá, meus Psycho Friends. Aqui é o Josivan Lino, de Campina Grande, na Paraíba. Estou mandando esse e-mail, parabenizando a vocês pelo excelente especial Outubro Psicótico, que chegou ao fim em grande estilo.
1: Fico foi tão feliz que deu certo isso. Vamos fazer, vamos fazer mais vezes com
0: outras coisas. Não por agora, vamos dar um Sim. tempinho. Vamos ver como é que é. desenrola aí no ano de 2020. Falando sobre a graphic novel, como me pegou de surpresa, nunca imaginei uma história nesses moldes. Mas foi uma surpresa boa. Amei a história. Melhor ainda é escutar os comentários de vocês sobre ela. Ali, mais uma pessoa que foi fisgada pro Psychopath, cara.
1: Foi fisgada por essa história que pegou todo mundo de surpresa, né?
0: Não só você, viu, Josivan, você que escutou o podcast, você sabe que todo mundo aqui, ninguém tava esperando, cara. Ninguém tava esperando, de verdade. (risos) E ele botou assim, fiquei feliz que o Andros finalmente teve algum crédito. Vocês detonam demais o coitado. A gente não é a Ana. né? (risos) É que a Ana influencia a gente. Ela Ah, tem tem poderes. Ela é uma chibriana, pô, tá ligado? Também ela consegue...
1: (risos) (risos) Ela é uma chibriana. Nossa! Nossa não, 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 peraí, depois eu tenho que contar isso pra ela, nossa senhora,
0: depois dessa a gente vai fechar que o podcast, até, até desestabilizei o <risos> sessão de e a rede de mofagem foi abalada, então, ele falou assim, fala isso e me lembrou de dizer algo a vocês, recentemente assinei a Netflix e comecei a assistir todas as temporadas do zero e chamei minha esposa Boa. para assistir comigo, Pra minha surpresa, ela está amando, e principalmente amou Mari Morphin. E ela gostou muito da liderança do Jason, mas meus amigos, quando houve a transferência de poder e o Rock ficou no lugar de Jason, ela odiou. E esse ódio. E, e esse ódio se estendeu pro Zéu e até chegar no filme de Turbo, onde ela deu graças a Deus pro Rock ter saído. Caramba, deu graças a Deus que ele quebrou as Meu costas, Deus né? Do céu.
1: <risos> o coitado. Tadinho
0: não, do Cardenas, cara. O coitado não podia fazer nada de errado que ela já falava. Olha aí, já fez besteira, o outro
1: era melhor. Olha aí, então a gente consegue assumir que é a esposa do Josivan. O Andrus dela é o Rock. Exatamente, mas
0: no quanto pra ela que ele vai aparecer em super <risos> nidistino, não, viu, Josivan, quando chega lá, viu? Nossa. Porque é
1: legal com a cadeira, Era é gente, é gente boa. boa. pra caramba.
0: Ela assistiu o Zell e ela não gostou dos vilões, pois eram máquinas. Imagina quando ela assistiu a Operação Ultra Veloz e descobriu que o Vermelho é um robô. Ela Nossa. vai ver que o Rock não é tão ruim assim. <risos> Meu Deus. Faz tempo que a gente não fala de Operação Ultra Veloz nesse podcast, é.
1: viu? Vamos parar, daqui a pouco vai vir o esquadrão de defesa de Operação Ultra Veloz. Mas...
0: Com calma. Assistir Power Rangers com minha esposa foi uma experiência mó fenomenal. Fico muito feliz que ela gosta de Power Rangers assim como eu. Agradeço a vocês por me ajudarem a voltar a acompanhar a franquia e assim eu pude trazer minha esposa para esse mundo mó fenomenal. Começamos a ver espaço é. e depois falo sobre a concepção dela sobre a temporada. Obrigado por esse excelente trabalho de vocês. Espero que meu e-mail seja lido pelas entidades psicóticas e que o poder os proteja. Hashtag Andros nunca vai ser TJ, hashtag Rock nunca vai ser Jason.
1: Olha aí. Caraca, coitado do Rock. Não, eu vou defender ele, cara. Ele é... eu, eu curto o Rock, eu, cara. Eu acho que... O
0: Fred gosta.
1: Eu gosto dele, cara. Mas, ó, isso é maneiro. Isso que ele tá falando que ele assistiu com a esposa. É... Eu, vocês sabem, né? De tempos em tempos, eu resolvo fazer uma mega maratona. Assistir desde o começão até onde tá tendo de Power Ranger. E nessas, a Thaís, ela já viu algumas temporadas comigo, né? A Thaís é um pouco mais velha do que eu. Então, ela... Quando teve o boom aí de Power Rangers, ela já era um pouco mais velha... Então ela viu ali Mighty Morphin, mas não seguiu... Tipo, ela não lembra de Zell... Ela não lembra de Turbo, ela não lembra de espaço... Ela viu só o começo E aí quando ela foi vindo comigo... Ela se apegou muito a umas temporadas, cara... Thaís, ela assistiu RPM... Ela devorou RPM... Força mística, ela se amarra também... Espaço, ela se amarra... Força do tempo... Então, assim, é legal... Você vê que é um... Power Rangers é uma coisa muito contagiante, né, cara? Quando você vê que tem alguém do seu lado que gosta muito e tá assistindo... Você meio que acaba gostando também, você se sente compelido a gostar. Isso é bem bacana. É
0: muito legal porque você passa até a assistir as coisas com outra, outro prazer, né, Fred? Tipo. Sim. É, é, é muito legal isso, cara. E aconteceu a mesma coisa comigo com o ano, então. É, somos três pessoas aí que compartilhamos da, das mesmas coisas. É. Então, vamos lá. Próxima cartinha aqui é do Bernardo Mastena Torres. Saudações, vale. centro de comando, aqui é o Bernardo Torres, do Rio de Janeiro. Mais um aí pra coleção do Fred. Grande
1: Rio, grande Rio de Janeiro.
0: Primeiramente, gostaria de dizer que eu adorei o review de The Psychopath. Gostei bastante da história. Mais um aí, tá vendo? Mandei. Vale. Eu tinha uma teoria de que foi o Lord Draven que trouxe o Psycho Rangers de volta, pois o TJ, no episódio Dimensões e Perigo, disse que não esperava ouvir seu nome de novo, o que indica que ele provavelmente os outros Rangers de espaço já devem ter o enfrentado antes, mas não acabou sendo isso. Mas quem sabe no futuro a gente saiba realmente como o TJ conheceu o Lord Draven. Que é um lance que, assim, não foi ele que trouxe o Psycho Ranger, já sabe que foi é. o Trek, mas esse lance do Lord Draven tá meio solto aí no ar desde o ano passado. né? Tava jogado, né? Eu tô muito curioso pra saber o que eles vão
1: fazer com isso, porque hoje em dia eu não desconsidero mais nada que foi jogado solto assim na série, sabe? É, mas eu vou te falar que o Lord Draven, eu acho que eles fizeram assim, eles jogaram lá, e deixa lá, é assim, ó, jogamos isso aqui. O dia que a gente precisar, a gente puxa a carta de volta. É, pode ser também. É, tipo assim, vamos criar, vamos fazer tudo. O dia que a gente estiver cansado, assim, ah, uma, sei lá, bateu uma quinta-feira, a gente tá muito cansado, não tá afim ter ideia. Beleza, tira o Lord Draven da gaveta e vamos contar uma história, o que aconteceu entre ele e o TJ, sabe?
0: Eu gostaria muito de ver isso. Eu concordo com você, Fred. Eu acho que Sim. é aquele elemento que você deixa solto pra aproveitar depois, né? Faz sentido. Aí o Bernardo fala assim, tinha só duas coisas que eu gostaria de ter visto na história. A primeira era saber quais eram as equipes de Rangers que cada um dos Psychos faziam parte. E a segunda era Sim. ver um Psycho Megazord, ele
1: botou aspas, que eu teorizo que seria uma Nossa, fusão verdade. de suas formas de monstro. Ia ser louco isso, cara. Nossa, ia ser é bacana mesmo. Ia ser legal. Realmente, eu não tinha pensado nisso, né, cara? Porque a gente tem. Eles assumem aquela forma de monstro. Mas sabe o que ia é ser bacana? Se a gente visse que eles. Por conta de todo o trabalho ali da Carone, de trazer a humanidade de volta pra eles. Por conta disso, eles meio que param de acessar essa forma diabólica, porque eles estão sempre sob controle. E aí eles criam algo. Do bem. Porque eu, aí eu não acho também que eles conseguiriam. Que eles conseguiriam sumonar um Megazord, assim, mas eles podiam construir tipo um Megazord, tipo da Pô, Grace. isso é legal, sabe? igual da
0: Prometeia, né? Então acho que.
1: É, mas... porque ele já era energizado pela... sai com a daga mesmo.
0: Eu gostaria de ver a fusão dos monstros, agora eu fiquei até com vontade disso, sabia, tipo, um mega monstro, sei Ué. lá, enfim.
1: Eles tinham que ser tipo as feras galácticas, né, que tem a forma de carne, e aí quando vai virar Megazord, eles ganham, tipo, viram robôs, e aí se juntam. Olá. Podia ser isso, né? Todos eles ficam forma monstro, depois robotiza e cola tudo. Olha aí,
0: mais uma teoria bacana. Eu, ó, esse lance das equipes, eu também gostaria muito que tivesse, mas eu acho que, é... Se eles entregassem agora, eu pensando pensando agora nisso, seria muito de bandeja, sabe? Porque a gente já teve o Super Sonic e eles entregarem isso aí de agora. Porque se eles fossem apresentar as equipes que eles pertenceram, caso eles fossem de de alguma equipe, ia ter que apresentar as equipes de forma rápida, então
1: você não teria profundidade para cada um deles. Isso trabalhando com a ideia ideia que eles eram de outras equipes, né? Porque não ficou certo também. estou falando nessa seara exatamente, mas
0: eu fiquei com vontade, mas eu entendo que eles não colocaram. E aí ele continua, e também estou adorando o arco Necessary Evil. Adorei os Omega Rangers, e na última review mostrou o Lord Zed querendo fazer os novos Dark Rangers. Lá vai outra teoria. E se ele conseguisse, e esses Dark Rangers fossem o Danny, Garrison of Vox e Cavotos?
1: Nossa, isso ia ser legal, hein? Mas eu tô, eu tô esperando, de verdade, que venham aqueles Rangers ah, com as roupas da 25 de março, não. cara, e do AliExpress. Não, sabe por quê? Porque eu, eu tenho tanta confiança na Boom, Olha, eu, eu, eu deposito tanto as minhas fichas na Boom que eu sei que se ela pegasse aqueles aquele chechelento ali de AliExpress eles iam conseguir fazer ficar de um jeito legal, cara. Ia ser
0: uma parada creepy eu tenho certeza que seria uma parada creepy, velho.
1: Né? É! Imagina um negócio meio, tipo o cara todo deformado o um negócio meio, aquele The Thing hum, O enigma do outro mundo. É. o enigma do outro mundo exatamente. Ia ser uma pegada meio assim ia ficar legal, cara. Pô, mas
0: eu gostaria dessa ideia do, do Lord Zed recrutar também o Daniel Garrison Vox e eu acho que seria legal e aí ele termina o seguinte. E para terminar uma pergunta. Vocês vão para a CCXP esse ano? É, vai ser minha primeira vez na Comic Con, ou posso esperar para conhecer o David Ost. É isso. Espero poder conhecê-los na Comic Con, Se forem, continuem incríveis como sempre, e que o poder os proteja. Então, Bernardo, até agora nada confirmado. Se você quer ver o Mega Power, marca a gente no Twitter, cara. Marca a CCXP. Ó, quero o Mega Power Brasil na CCXP. Sim. Marca, pô. Porque aí. Eles vão ver que vocês querem que a gente apareça para trocar um papo, fazer um encontro, né, Fred? Não sei. Sim, essa vai ser
1: a primeira Comic Con aí no, no mundo onde existe o de comando. Então nada mais justo que a gente usar o evento aí pra juntar com a galera que escuta a gente para trocar aquela ideia, tirar uma foto. Se você tá perguntando assim, se a gente quer estar na Comic Con para ver você e todo mundo, a resposta obviamente que é sim. Com certeza. Agora a gente só depende aí que a, a Comic Con l- deixar a gente entrar como imprensa.
0: De qualquer forma, já estaremos em São Paulo, então, quem sabe Sim. a gente não se bate por aí, né? Essa cidade aí que a gente encontra todo mundo na rua, cara.
1: <risos> pois é. Meu. É grande, mas é um ovo, na verdade, São Paulo. Mas então, muito É porque obrigado. São Paulo é, é, o lance do, é um RPG gigante. É assim, tem tem na verdade, tem uns 20 players, o resto é tudo NPC, sabe?
0: Nossa, como assim? Posso puxar mais uma cartinha, Fred? Hoje dá pra puxar mais uma? Só mais por um? favor, por favor. Só mais uma, tá bom, então. Vamos lá para mais uma sobre o podcast 32. Vocês gostaram de Psychopath, né? Pelo visto aí. aí eu não esperava. Quer dizer, eu esperava sim, porque o quadro é muito bom. Olá, meus amigos do Rio de Janeiro, no centro de comando. Todo dia é isso agora?
1: Olha aí. Toda semana é... Cara, o Carioca, ele tá em todos os lugares, cara.
0: Iniciou assim, porque mesmo que eu não os conheça pessoalmente, esse podcast nos conecta de tal modo que é como se fôssemos amigos de longa data o convite para vir em no nosso restaurante quando vieram ao Rio de Janeiro continua de pé. Eu lembro desse cara. Olha aí. É Pode crer. Tiago, nós iremos nesse restaurante aí para comer de graça.
1: <risos> Olha, é só uma promessa complicada que você fez, cara. Foi? Complicada é por quê? É porque você... comer de graça, sabe como é que é que a gente come, né? Não sei, Fred. não sei. Eu como pra caramba e eu conheço o senhor, sei que você também sabe bater um bom prato. Então, esse nosso amigo aí tá no, entrou no prejuízo já. Cuidado,
0: viu Thiago, olha o que você oferece aí pra gente, viu? Olha lá, hein? <risos> Estou aqui, dessa vez, para tratar de espaço. Durante esse outubro psicótico, maratonei a temporada toda novamente e revi várias pontas soltas que minha temporada favorita deixa para os quadrinhos explorarem. Muitas delas que conectam toda a Era Zordon. Gostaria de saber se compartilham do meu entendimento. Vamos lá para mais teorias. Pelo que já havia sido mostrado na série em e Alien Rangers, Zordon mantinha contato com Rangers de outros planetas. Então, creio que ele já sabia da equipe de Andros e talvez até ele mesmo tenha dado acesso a eles, acesso à rede de morfagem. Porém, algo bem maior pode ter acontecido. Talvez a equipe tenha sido destruída devido a um erro do Zordon, semelhante ao que aconteceu com a equipe de 69. Esse mesmo evento pode ter colocado o Ranger Prata em hibernação, coma. Por isso, o Zordon nunca falou da equipe para os demais Rangers, deixando Andros na reserva caso algo acontecesse, o que de fato ocorreu, pois na primeira vez que vemos o Astro Megazord, Alpha diz que tudo estava nos planos de Zordon. Caramba, cara!
1: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Zodon tinha uma outra baixa de equipe nas costas e não contou pra ninguém? É isso.
0: E aí? Rapaz, eu não, ó. Não descarto, não, viu, Fred? Que, que legal. Ele pegou essa frase que o Alpha disse que tudo estava nos planos de Zordon, né? Do, da, do Astro Megazord e tudo. Então. Sim. Faz sentido ele, se eles quiserem fazer um retcon da, dessa parte. Dá pra fazer, cara. Imagina se o Andrews realmente é de uma equipe antiga e que o Zordon apostou todas as fichas nela também. Ele botou assim, ó. Creio que nesse meio tempo o Andros vagou pelo espaço à procura de Carone. E fazendo outras missões para Zordon, até descobrir que Zordon havia sido sequestrado e conseguiu se infiltrar na reunião dos vilões, como visto no primeiro episódio, em razão de Andrews ter recusado a ajuda dos Rangers, Turbo, no início, pode ter sido por medo que algo parecido acontecesse com eles, como na sua primeira equipe. A de dizer que Andrews não era o líder dessa primeira equipe, e sim um Ranger de outra cor. E isso explicaria o porquê de ele nunca se portar como líder.
1: É, mas essa é a teoria da Ana, né? A Ana que devia estar aqui para ler isso, porque ela sempre fala, é, provavelmente antes ali quando quando tinha a equipe inteira ele não era o vermelho e aí quando todo mundo morreu que ele tomou o vermelho para ele porque só tinha ele caramba velho tipo
0: essa história eu acho que vai rolar um dia vem a gente sabe mais do andro e aí ele termina. E quanto ao Zordo, acho que no fim das contas ele pediu para Ando sacrificá-lo não apenas para salvar parte da galáxia, mas também no um ato de se redimir de seus erros. Pois ele viu que sempre que colocou eles para o combate, quase sempre terminou em tragédia. E dessa vez, além de salvar a situação, ele faria o sacrifício supremo e alcan- alcançaria a redenção. Espero que tenham gostado da minha teoria. Um abraço e boa semana
1: para todos. Caramba! Que é teoria pesada, né? Nossa! Faz... E faz sentido, o que é pior.
0: Gente... Não tinha pensado nessa esfera, porque, assim, o Zordon coleciona muita coisa, né, que aconteceu nesses últimos anos aí, esses milhares de anos, na verdade, né? Então, Sim. será que ele se sacrificaria não só é, pra salvar aquele momento, mas se redimir? Eu acho que também faz sentido.
1: Assim, será que ele não, ele sacrificou não pra salvar o universo, mas pra salvar a si mesmo? Fred,
0: né? meu Deus, Tiago Moraes, por que você fez isso com a gente? Abriu nossa mente, cara. Nossa, nossa isso dá pra fazer tanta coisa. Dá pra fazer toda coisa que eu tô assim... Minha cabeça tá explodindo. Mas olha, Thiago, suas teorias são muito boas, sabe? São bem são pautadas mesmo. no que tá na série de TV. É... E legal porque, assim, são pontas soltas que podem ser realmente aproveitadas e não de maneira forçada, sabe? Dá pra fazer uma ligação aqui e ali e que deixa toda a história até mais interessante. Então, muito obrigado aí por ter contribuído com suas teorias e agora eu tô pensando seriamente em algum podcast futuro só de teorias, sabe? Tipo... Eu topo. É... Vocês são muito bons nesse exercício, então mandem sempre teorias pra gente ir guardando aqui, né não, não, Fred?
1: Sim, manda aí porque tem as nossas também. Isso vai dar um podcast bom, cara. Já... Já deixa engatilhado isso aí pra quando a gente precisar, porque eu, vocês sabem que eu empolgo muito, em teoria, né?
0: Mas e agora? A gente vai pra onde? A gente vai voltar no tempo, a gente sempre volta no tempo aqui no centro de comando, né?
1: Pois é, a gente sempre volta aí pra... é aquele... não é nem o peso nostálgico, é aquele momento que a gente bota a mão na consciência e vê como os anos estão passando rápido, não né, não cara? Não faz isso não, cara. Todo review de outubro psicótico foi sobre idade, <risos> 20 anos, não pois sei. Pois é, todo outubro psicótico foi a gente lembrando que era 20 anos e hoje a gente vai voltar... Não 20 anos, mas a gente vai voltar uma quantidade boa de ano também vai falar da era nossa banca.
0: 8 anos já era nossa Fred. Você sabe o Meu que Deus é isso, né? Deus. É quase uma década, cara. Então,
1: é, é quase é a vida de uma criança, né, cara?
0: Meu Deus do céu, mas vamos lá, vamos embarcar nessa jornada, por favor. Bora. Então, meus amigos, Estamos aí quase na reta final do ano de
1: 2019. Assustadoramente rápido,
0: né? <risos> Exatamente, isso que foi que me assustou bastante. A Ana tá aqui do meu lado com a cara de triste, não sei se ela tá triste com, com o ano tá acabando ou se tá triste com outra coisa. É algum com quem, Ana?
2: Eu tô triste porque a gente faz tanto plano pra um ano, quando ele começa, aí você pisca o ano acaba e você não conseguiu fazer algumas coisas e você fica... Meu Deus, como eu vou conseguir fazer?
1: Mas esse ano tem realizações? Foi o primeiro ano de vida a edição de comando? Já é uma grande coisa. Exatamente. Eu queria comentar isso antes da Ana falar que, assim,
0: são 33 edições normais, aí, regulares. É um projeto que a gente começou aí sem pretensão, né? Na verdade, tinha a pretensão de é, chamar mais gente, uma outra mídia, mas a gente não esperava é, um feedback tão Sim. rápido. Sabe? Então, trazer um podcast de Power Rangers, no meio desse mar aí de milhares de podcasts que vem surgindo no Brasil. Mas hoje, já que a gente está falando de final de ano, final de era, a gente vai falar hoje do final da era Neo-Saban, né? A Hasbro comprou Power Rangers recentemente, só que tudo que a gente viu aí nessa última década foi por conta da Saban. A Saban atuou aí nessa última década, trazendo muita coisa boa, Teve coisa ruim também. Muita gente reclamou bastante da Sabana né? Ela ganhou esse apelido de Neo Saban, porque seria Nova Saban, a gente vai explicar. Que é o seguinte, né? Pra quem acompanha aí Power Rangers desde, o... desde a época da Disney, né? Eu não vou nem pedir pra vocês voltarem mais um tempo na década de 90. É... Lá em meados de 2009, surgiu um rumor. Esse rumor, na verdade, já tinha surgido em 2007, que era o seguinte. Power Rangers vai acabar. E eu lembro muito bem disso no Orkut... É, muita gente preocupada com, com o fim de Power
1: Rangers, né? Caraca, é, é 10 mil anos mesmo, né? Porque o Orkut... Tem gente que tá é ouvindo Orkut? a gente que não sabe nem o que que é isso. Será? <risos>
2: meu Deus. O topo é meu. É. O topo é
1: meu. <risos> Pode crer. Só adiciono com o scrap. 100% confiável.
2: 100% sexy, 100% <risos> confiável.
1: Odeio, odeio segunda-feira, que... odeio acordar cedo. Então...
0: É, isso é legal a gente <risos> lembrar do Orkut, porque nessa época, o Power Rangers se
1: reuniu no Orkut tinha comunidade para todas as temporadas. Inclusive,
2: o Orkut melhor que o Facebook.
1: Olha Nossa. aí, é, é uma verdade, cara. O Orkut ele era um ambiente seguro, cara. O Facebook tá cada vez pior. Terra de ninguém, é. Facebook. <risos> então, é, alguma
0: dessas postagens vocês podem encontrar em blogs que sobreviveram com o tempo. É, eu recomendo aí o blog Rangers Online, se eu não me engano. Eu vou deixar na descrição aqui do, do podcast. Que foi um blog que ele acompanhou todos esses rumores que saíram na época é, de 2007 até 2009, né? Obviamente que Power Rangers não terminou em 2007, nem terminou em 2008. A gente teve Operação Traveloz em 2007 e Fúria da Selva em 2008. Só que esse rumor ficou muito forte em 2009. É, a Disney iria parar de produzir novas temporadas de Power Rangers. Tanto que a gente tem aí Power Rangers RPM com uma temporada onde a Disney falou pro Ed Gozelian, que era o roteirista, faça o que você quiser. Chutou balde. É o resultado todo mundo já sabe, né? Que foi uma temporada aí que foi bem diferente de tudo que a gente viu. E a Disney realmente fez o que ela tinha prometido. Ela parou de produzir Power Rangers. Tanto que no ano seguinte, em 2010, não saiu uma temporada nova. E a Disney, a Disney lançou uma versão remasterizada de Miley Morphe, cara, sou Netflix, muito zoado, bicho. Que foi cancelada, né? Porque,
1: né? Foi, é tipo Power Ranger for Dummies, cara, essa versão remasterizada, porque eles. Cortam metade do episódio, metem uns efeitos assim de som e uns visuais E acabou, um episódio novo Tipo, não Nem, eu vou te falar que nem a remasterização foi feita direito que não era tipo. Não! Não era tipo pegar o vídeo que era quadrado ali, 4x3, que não era antigamente, e transformar em 16x9. Não, tipo, é, pegava, dava um zoom escroto ali, e botava os efeitos, passava um filtro em cima si, e era isso, cara.
0: Isso é o que é o pior, é, essa temporada causou tanta desinformação, tanta gente veio procurar o Mega Power. E, nossa, eu não sabia que tinha uma temporada de Mary Morphin de 2011, 2010. Eu falei, não, gente, não tem. É só um remaster aí que foi cancelado horrível. Foi uma das piores experiências que eu já tive com Power Rangers, foi aquilo ali.
1: É mesmo. Até o logo que eles fizeram na época pra Mighty Morphin era feio, né, cara? Era roxo e verde, tipo, não tem a ver, as cores não combinam.
0: Exatamente. E aí, Fred, é, nesse período, é, tinha um lado o pessoal que tava triste, os fãs de Power Rangers, né? Que não vai ter mais nada. E por outro lado, os fãs de séries japonesas, é uma parcela deles vibrando, porque não ia ter mais Power Rangers e Super Sentai ia voltar pro Brasil. Gente, né? assim que funciona, tá? É,
1: é porque... Eu... <risos> Essa é a lógica mais ilógica do universo, né, cara?
0: Vai voltar a Super sentar, e não é assim, tá? Depende da demanda. Se existe demanda, ele vem. E aí, do nada, começaram a surgir rumores de que Shin seria adaptada. Só que não foi a Disney que postou isso, foi a Bandai. E aí o pessoal ficou sem entender o que estava acontecendo. Se a Bandai tá dizendo que vai ter, a Disney que, tá que não vai ter, o que, que vai acontecer de fato? E aí a surpresa saiu meses depois com o Rain Saban, comprando a franquia novamente, uma compra aí milionária, é, foi uma grande surpresa, eu lembro da declaração dele, ele falou exatamente o que a Hasso falou na época, estamos comprando novamente Power Rangers, porque a Disney não soube aproveitar, e nós iremos potencializar a marca como
1: nunca antes visto. Deixa que o pai tome conta, né? É, e muita
0: gente na época ficou animada, eu lembro que no, no, nos comentários, na sessão de comentários nos blogs, nossa, finalmente vai voltar o ar, da época época de ouro, de Power Rangers, aí o pessoal começou a esculhambar a era da Disney como se realmente fosse ruim, e não era ruim a era Disney, sempre existe isso, né, de querer comparar as eras. E aí, de fato, eles lançaram Power Rangers Samurai. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, Samurai é uma das temporadas que mais fizeram sucesso aí nos últimos anos, e agora eu quero parar um pouquinho de falar, vou jogar aí a peteca pra Ana, Pra ela começar a falar um pouquinho de Samurai, não se aprofundando na temporada, mas o que ela achou. Será que foi um bom recomeço pra Saban em 2011?
2: Um recomeço seguro, né? Eles não fizeram nenhum roteiro audacioso, não fizeram filmagens audaciosas. Eu acho que eles jogaram bem seguro mesmo. Eu já falei sobre isso, é uma temporada nem maravilhosa e nem ruim. É uma uma temporada ok, Eu acho que ela entrega absolutamente tudo que ela propõe Então você não fica insatisfeito com a temporada É legal, divertida de assistir Mas também não é nada tipo Uou, cada episódio eu fico muito empolgado de assistir Eu gosto dos atores Eu só acho que assim, pra ela ficar Sair do meio a meio ali é, ter uma explicação melhor sobre por que que esses americanos têm poderes samurais passados de geração em geração.
1: Não, porque assim, é que misturou tanto, né? Que é... perdeu qualquer, qualquer aparência oriental, né?
2: Exato. <risos> é, eu queria entender assim, melhor, eles podiam ter explorado aquela intro, sei lá, em algum episódio, sabe? Mas tudo bem, eu entendo. É aquela adaptação pela adaptação, era o retorno deles. Eles venderam muito em produto, é, gastaram um pouco na temporada, então eu acho que pra eles foi um ganho.
1: É, eu acho que assim, foi o que você falou, né? É muito play safe mesmo, porque o, o Power Samurai, ele é meio que uma cópia carbono de Enger mesmo, não muda muita coisa, né, cara? Mas é, eu acho que assim, eles estavam tentando meio que não, não mexer demais, porque eles estavam reaprendendo a mexer né, com a franquia, né? Que por mais que seja, a gente fala, ah, toca por pai, né? Se o Rain pegou pra fazer, mas imagina, já não era... Toda a mesma equipe criativa lá de trás dos anos 90. Então o pessoal tava meio que, ó, vamos pegar essa temporada aqui. Anti-mexe com ela. Tipo, deixa. Pega o que tem do original. Só faz essa localização aí com personagens novos, né? Ocidentalizados, e já era. Enquanto a gente vai pensando nas próximas. Tanto que foi justamente na banca que veio aí essa ascensão das temporadas super. Que aí sim era um pouco diferente de Kenji. Só um negócio legal pra pontuar, Fred. Eles trouxeram nesse período
0: o Jonathan Tzako, né, que é um um roteirista dos anos 90 de Power Rangers, acho que é um dos poucos da equipe clássica, que acabou mais tarde se tornando um problema para Power Rangers, eu vou falar (risos) daqui a pouquinho que problema foi esse que ele causou, mas esse esse foi o grande lance da era Nelsaban, foi a surpresa, né, foi a temporada super, porque a Nickelodeon, isso inclusive está na enciclopédia de Power Rangers, ela tem um formato de exibição diferente, de poucos episódios por ano, não tinha como ser mais uma temporada corrida de 45, 50 episódios, Aí veio aquilo de dividir a temporada em duas partes, cada uma com 22 episódios, sendo 20 normais e 2 especial de Halloween e especial de Natal. E naquela época, a temporada Super era uma novidade, né? Eu acho que com o passar dos anos, o termo Super em Power Rangers acabou ficando desgastado e sem muito sentido. Em Power Rangers Samurai faz sentido ser Super Samurai, que eles ganham novas armas, eles ganham a caixa preta, tem um modo especial, etc. Mas com o tempo foi se diluindo isso. Só que Samurai e Super Samurai, até hoje, acho que só perde alguns episódios para dar da charge. foi a temporada com o maior número de audiência da Neo Saban. Vendeu muito brinquedo, eu lembro, aqui no Brasil, principalmente, chegou muito brinquedo de Samurai, é, tinha... Até brinquedo... hoje você acha? Exatamente, até hoje você eu acha. Eu acho que veio
1: tanto, eles mandaram tanta coisa de Samurai e Super Samurai pra cá, que tem loja até hoje que não conseguiu se livrar dos produtos ainda, porque você entra em... não tô falando loja de bairro, não. Se tem qualquer rap da vida, você vai achar pelo menos um Ranger Verde de Samurai perdido, assim. Em alguma estante. Em alguma e
2: eles querem cobrar, tipo, 69,90, né? É. Tipo, não amigos, 2011, amigos. <risos> por favor, vinda por 20 reais aí pra gente comprar.
0: <risos> pra não dizer que não, a gente conseguiu comprar em São Paulo a Buzuka de R$200,00 por R$49,90. Oi. Né? <risos> pra dizer que, dizer que não, a gente conseguiu essa promoção. Mas o lance é que Samurai fez muito sucesso, inclusive porque eles apelaram por vários elementos da nostalgia, né? Primeiro, a abertura, que era um remake do tema original de Marimor Power Rangers, e eles trouxeram o book de volta. Isso foi muito legal, é, pra tentar mexer com os dois públicos. Né? O público novo Sim. e o público, é, o público antigo. Uma coisa que a Ana fala, é, conversando comigo, é uma temporada também que é bem, como dizer, ela é bem é, solta ela é bem dinâmica, ela é divertida de assistir, tem ótimos vilões, a gente também tem o Ricardo Medina, né, que faz o o Decker, o vilão da temporada, também é um ator antigo de Power Rangers, infelizmente ele acabou sendo preso, né, mas ele também... Ele entrou vilão mesmo. É isso, ele tá na, na temporada, então a Saban preparou um terreno muito interessante pra aquilo ali, e como vocês dois falaram muito bem, eles quase não se esforçaram tanto em fazer um roteiro diferente, né, era o roteiro de Shinkenja, e... Eu acho que o que eles fizeram, não gastaram o roteiro, eles gastaram outras coisas. O elenco é bem selecionado, o cast é bem legal mesmo. Você tem ótimas locações, eu adoro o dojo onde eles treinam, é bem bonito o lugar. E tem a Mia aí, que a Ana gosta. E tem uma coisa, a Ana falou aqui atrás de mim, tipo, mímica, falando Mia, porque tem uma coisa interessante na abertura, que eles falam os nomes.
1: Ah,
0: Exatamente desse jeito, Ah, né? em português. (risos) né? Então, Samurai e Super Samurai tem uma série de particularidades que fizeram ela ser um sucesso, e por incrível que pareça, é, é uma das temporadas que mais pedem para fazermos vídeos e podcasts, porque como o Freire falou, é de 2011, são, já são oito anos da temporada, né? é, então, é você também. tem uma geração que já cresceu cresceu com o Samurai, então quem tinha 10 anos assistindo o Samurai hoje tem 18. entende? Nossa, cara. Então, <risos> é, exatamente, então você tem uma geração toda que cresceu na era Neo-Saban, isso é muito legal. Só que aí, aí tem um problema logo depois do Super Samurai, né? Super Samurai é 2012, fez um sucesso, o pessoal gostou, a gente teve a volta do Berelizer, que era o modo Shogun, o pessoal Sim. louco com aquilo ali. Beleza, que ele só apareceu Pouco uma vez para do Megazord. Mas muito bonito. É, mas tava lá. E aí, Sim. a Saban começou a fazer uma coisa, assim, eu entendo eles, mas isso acabou prejudicando a própria empresa. Um burburinho acima do normal para os 20 anos de Power Rangers em 2013. É. Né? e foi nesse período de transição de 2011, 2012 para 2013 que o Mega Power surgiu, né, o Mega Power Brasil, justamente para cobrir os 20 anos de Power Rangers. Então, a nossa história, a história do Mega Power Brasil tem muito a ver com a história da Nel Saban e de tudo que aconteceu nesses últimos anos. E aí, foi o um grande lance. O que é que a Saban vai preparar para os 20 anos de Power Rangers?
2: Na verdade, esse é um podcast sobre a criação do Mega Power Brasil. Vocês foram enganados!
1: <risos> Surpresa! Né? E foi assim que eu conheci o Fred também, por causa de Mega Force, pô. Pois é, cara. Eu lembro... Eu não sei que dia foi aí que deu, tipo, essas lembranças do Facebook. O um negócio que era, tipo, vazam fotos da filmagem do especial e da Batalha Lendária e eu tava num hype louco, Nossa. cara. E foi justamente nessa hora que... Foi nessa época que a gente se conheceu mesmo, cara. Foi assim, eu tenho muito a agradecer por essa época porque apesar do desfecho ter sido meio zoado viver esse momento de tipo, nossa vai sair, vai ser incrível e você vê que um monte de ator tá postando foto com as roupas e aí você vê que ali no canto da foto tem um outro personagem que tava tá esperando voltar, tipo, esse momento foi muito gostoso mais gostoso do que assistir a execução em si, concordo mas tipo, todo esse esse pré-momento ali foi legal cara, foi bacana de estar tá lá
0: o, que é, o grande lance é que o pessoal tava se perguntando... O que é que a Saban ia preparar para os 20 anos, né? Tinham duas temporadas, duas séries de Super Sentai... É, seguintes que eles podiam utilizar... Que era Goseija e Gokaija, né? Gokaija tinha sido exibido em 2011... Foi um grande sucesso de venda de brinquedos, de audiência... Uma temporada comemorativa de 35 anos de Super Sentai... Onde os personagens principais acessavam poderes das equipes anteriores... E por incrível que pareça, nesse período... É, a famosa tokunet todo mundo praticamente teve acesso a essa série, inclusive os fãs de Power Rangers. Então muita gente viu aquilo ali e já tava imaginando aquilo ali na versão americana. E Sim. quando a Saban anunciou que ia ser mega force a próxima temporada, ia adaptar Gosei, o pessoal ficou ainda ficou preocupado, porque não ia adaptar Gokage, mas quando exibiram o trailer com a batalha lendária, eles falaram, o que, que será que a Saban vai preparar? Vai... Vai, ser super, é, vai ter Super Mega Force eles vão usar a de alguma forma a gente não sabia ainda e a gente tem Mega Force como uma temporada que...
2: Super Mega Mode
0: não, ainda não, eu tô falando Mega Force né? Ana tá louca, tem umas duas semanas de gravação que Ana acho que despirocou a mente e, e tá rindo assim, louca isso lá no Youtube, vocês vão ver no último vídeo que... no vídeo de só perguntas que saiu Ana tá meio doida mas é uma doida do bem, tá? Do bem.
2: Isso e... eu tô aqui do seu lado, né? Exatamente. Você é acabando comigo. Não tô acabando, não. Tá sim. É a
0: doida do bem, pô. Eu também <risos> sou doida do bem. Mas, enfim. Megaforce, eu não sei nem o que dizer. Eu vou deixar a Ana falar assim, de Megaforce, porque é uma temporada que a gente gosta, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é ruim.
2: Megaforce foi um erro. Ponto. Porque eles deveriam ter batido o pé e dito não. A gente vai comemorar os aniversários de Power Rangers aí com o Gokaiger, porque é o que faz sentido. Tava pronto, É né? isso! Tipo, não foi comemorativa pra vocês? Vai ser comemorativa pra gente também, a gente adapta a Goseiger depois. Sinceramente, ali no nível de qualidade não fazia, não fazia diferença. Eles resolveram fazer um sanduíche, botar metade Goseiger, metade Gokaijer.
1: É, é tipo assim, você pega duas coisas que são gostosas, você pega, sei lá, chocolate e bacon. Isso. É bom os dois separados, isso. mas quando você bota junto, fica uma porcaria.
2: Vamos comer bacon <risos> com chocolate. Mas tem
0: que não tem analogia de comida aqui no podcast, né? Pois é. Né?
2: Então, e aí o que aconteceu foi isso: é, a gente tem um apego muito grande com o Mega Force, apesar de tudo, porque o Mega Power começou com as coberturas de, né, de pré-Megaforce. É, a gente acompanhou absolutamente tudo escolha de elenco. É, primeiras postagens, tudo, tudo. Rede social tava começando a bombar nessa época. Então, assim, tem um carinho especial. Eu até hoje gosto muito do casting. Só que a história não faz muito sentido. Até gostei, gente. Gostei. Tipo, a Rafa tava mostrando pra mim um clipe de Mega Force esses dias. <risos> e tipo, ah, eu fui treinado por Zordon. Tipo, cadê isso na mitologia, Quando? gente?
1: Quando foi mesmo?
2: <risos> é isso. Onde está isso na minha... Ca... Quadrinhos? Cadê vocês?
1: Sabe o que que foi? Sabe o que que era o gostei nessa história? Ele era, tipo, faxineiro ali do onde o Zordon treinava. <risos> e aí ele via, assim, tipo... Quando o Zordon tava dando aula, ele dava aquela espiadinha assim, opa, e anotava o um negócio. Aí quando o Zordon morreu que não tinha mais prova, ele falava, não, não, me treinou, o diploma tá aqui. Deixa eu pegar ali. Olha, uma missão. Vão lá, depois eu mostro. <risos>
2: Exatamente. E assim, você vê que, tipo, eles foram obrigados a fazer a adaptação de Ghostager pra Mega Force? Porque quando dá o Mid-Season lá, e eles vão pra Super Mega Force, eles vêm com Gokkaiger com tudo. Só que aí eles tiveram que fazer Gokaiger encaixar em Mega Force. E aí. Tivemos vários problemas.
1: Oh, e assim, é coisa estrutural do tipo... Não vamos nem entrar nos Blitz e no Powers ainda, mas... Por exemplo, quando, quando a gente... Né, qual é a grande gimmick do Golkarz? Todo mundo sabe, né? Virar os outros Rangers. Aí tem uma... Eu lembro, eu lembro bem disso. Tem uma cena que eles... todos Cada um vira de uma equipe. E um deles vira o de Mega Foss. Aí eu, eu sempre pergunto assim... Cara, peraí. Deixa eu entender a lógica disso. Eles têm um poder... Aí esse poder ganhou um upgrade e eles viram Super mega força, ok. Aí quando a batalha tá mais aperreada ali, que eles precisam virar uma coisa mais forte, um deles dá ré. Não é porque o poder... Porque,
0: lembra que o modo lendário não pode ser usado <risos>
1: por muito tempo, eles falam isso na...
0: Uhum.
1: na temporada.
2: Essa desculpa aí foi muito boa.
1: Como a Ana foi falando, eu fui me tocando. Realmente, cara, não fa... eles queriam fazer a, comorati, a... a temporada de comemoração e ser... Em dois anos? Beleza. Por que não usou o os dois anos, né? Então. Deixa o Go- Gokageiro pra lá, tipo... É engraçado, até a, a, a série original... Não é que eu não goste de Gokageiro, mas... Sabe uma, uma série assim que vai... Né? Tudo bem, Gokageiro tá ali, tipo... Não me chama tanta atenção assim... Ela fica muito overshadowed por Gokaja, cara. O
0: grande lance, é, isso foi divulgado depois, inclusive, pela equipe que acabou saindo de Megaforce mega Megaforce, porque, só adiantando, Geral foi demitido no final, a gente vai comentar sobre isso. Eles falaram que foi exigência da Toei ter que adaptar as duas séries, uma coisa que mudou depois dos anos, eles podendo escolher qual série adaptar. Mas naquele período eles eram obrigados a usar Goseja.
2: Por que será que a Toei autorizou depois, hein, gente? Será que foi o flop?
0: <risos> é isso. É... E criou-se uma expectativa. Mega Force é uma tentativa muito falha de repetir Marimorphe. Bem falha, né? Uhum. Porque eu acho que eles, eles cogitaram pegar Ghost Seja pra adaptar. Porque ele tem a mesma paleta de cores de Marimorph Power Rangers. Né? São as mesmas cores. É... O amarelo, o preto, a rosa, o azul e o vermelho. Tem até o verde, né? Que eles não é, usaram. E eles tentaram ao máximo tentar replicar Power Rangers ali. Mas os atores eram absurdamente engessados e eles não são assim de verdade. O que é a coisa mais triste disso tudo é que a direção levou eles para um caminho completamente diferente. Você vê os atores em convenções. Quando você vê a própria Ciara Hanna no episódio especial de 25 anos em curta metragens parece outra pessoa então, assim, quando chegou o Super Mega Force foi um desastre, cara. Porque a ideia de, de Power Rangers, Super Mega Force, era homenagear as temporadas de Power Rangers. Eles tinham 20 episódios pra fazer isso. Porque nessa temporada, em Super Mega Force, eles tiraram os dois episódios de Natal e de Halloween. Então, eles só trabalharam com 20. E nesse lance aí, não trouxeram nenhum ator pra aparecer durante os episódios. Beleza. Se a gente podia até relevar, porque é diferente do Japão, não tá todo mundo lá. Porém, eles esqueceram de homenagear a franquia. E aí entra o um grande problema que fez muita gente ficar irritada, não só do fandom de Power como o fandom de fora, é, de séries japonesas, que foi o uso de séries Super Sentai não adaptadas aparecerem na, na temporada e ocupando espaço de homenagens como Resgate, Força do Tempo e espaço que não tiveram homenagens na temporada. E mais tarde você vem descobrir que o Jonathan Zarko, que era o roteirista, ele é fã de Super Sentai também e queria homenagear as séries japonesas, mas não faz sentido você fazer isso em uma temporada que celebraria duas décadas da franquia, cara.
1: Ah, sem contar que não foi nem só isso, né alguns erros de, de estrutura mesmo. Você vê que a por exemplo, quando tem ali o um momento onde todos eles estão andando na batalha lendária, o Rei Titânico tá sem a tela do visor, sabe? Tipo, é. Você vê que foi um negócio feito muito nas costas, assim, tipo, ah, tem que fazer, faz logo, porque a gente ficou enrolando 99% da temporada, e quando ele se deu conta, eita, falta só uma hora pra acabar, falta literalmente só uma hora pra acabar a temporada, vamos correr aí com isso, faz a batalha lendária aí. E aí você faz de qualquer jeito, você bota personagem aparecendo que não deveria estar aparecendo em duas equipes ao mesmo tempo, você enfia um monte, quer dizer, o lance dos Blit New Power já estava ao longo da temporada, mas você vê que nem se preocuparam em corrigir isso com o tempo, sabe? Foi uma pena, assim. Porém, Blessing in Disguise, né? Porque se não fosse essas cagadas aí na época, a gente não teria hoje parte do universo expandido aí aproveitando dessa lacuna. Com
0: certeza. né? E o grande lance é que foi um desespero tão grande nesse período, porque foi nessa época que a gente começou a descobrir que a França exibia Power Rangers e esses episódios começaram a sair na internet antes dos americanos, e a galera já se frustrava Ah, assistindo os episódios franceses ao ponto que a Batalha Lendária foi exibida um mês antes na França e todo mundo já já tinha tido acesso ao material e odiado aquilo, cara odiado, tanto que quando o episódio foi exibido uma semana depois, a Saban liberou a versão estendida para tentar acalmar os ânimos. Beleza, tem umas coisas bem legais na versão estendida, dá uma melhoradinha no final. Mas o episódio em si tá. é bem fraco. E aí depois, é, para resumir isso tudo, o Jonathan Disarco foi demitido, o produtor, o L.E. Dekel, foi embora também, foi demitido, uma equipe imensa foi embora. Os caras limparam a, a Saban porque eles precisavam, de alguma forma, dar continuidade. Porque a audiência foi baixa, é, depois de um tempo, na verdade teve, teve episódio que teve boa audiência. Porque as crianças gostaram. Vendeu até brinquedo considerável. Mas é, a temporada não teve nenhum apelo. Tanto que hoje ninguém fala de Super Mega Force. Você não vê Super Mega Force em quadrinhos, nem nada. Só pra é, falar mal, né? Que era para ser uma temporada que poderia ser utilizada em vários momentos na franquia. Eles perderam isso. Só que aí chegou o Ryan Saban e falou: Não, peraí aí. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar o roteirista. Vamos trazer o Chiplin. O Judilin aí que fez espaço, Galáxia Perdida, cuidou de RPM, pra adaptar dia deixando todo mundo assim, de boca aberta, porque eles pularam pela primeira vez uma série que foi gobusters Vou deixar aí Fred agora falar de Dino
1: Charge. Como foi a sua reação na época? A surpresa, Fred. Cara, o, o Dino Charge é o lance da familiaridade que te conforta, né? Ali sim, eu comecei a sentir, tipo, ah, beleza, a Saban voltou aqui e ela tá sem. Sem nem tomar cuidado pra disfarçar assim, ela tá querendo puxar o mesmo fio lá dos anos 90 e tá conseguindo. Porque assim, a gente vê que eles tentaram ali em samurai fazer um negócio que lembrasse o comecinho e tudo bem. Foi, foi okzinho, vai. Aí fizeram a temporada super, quando foi com o Mega Force por Mega Force, eles sentaram e falharam miseravelmente. E parece que quando ele resolveu, ah não, vamos... O pai já tava lá e falou, vamos chamar aquele cara que sabe trabalhar, né? Vamos chamar aquele cara que me fez as temporadas que todo mundo ama.
2: Exato. Eles acabaram pulando o Go Goldbusters, que, tipo, somou a frustração do final de Super Mega Force. E aí, quando eles anunciaram Dino Charge, eu lembro de ter um preconceito muito grande também. Não foi assim, aceito logo de cara, por causa da versão japonesa, que tinha causado. Muita controvérsia quando foi lançada, porque era dinossauros com carnaval e samba. E as pessoas ficaram meio com o pé atrás, né? Falaram: Ah, sei lá, será que os Power Rangers vão sambar também? Vai ter confete e tal. Só que felizmente é, o pessoal da Saban, né, com a volta do Chiplin aí, ele soube trabalhar isso muito bem. É, deu uma esquecida nas dancinhas e tal, e conseguiu. Burlar ali os confetes e até rola, né? O um modo carnaval lá do, <risos> do Tyler e tal, mas fica tudo m- mascarado, é mascarado ali na temporada. Né? E eles fazem uma temporada com uma vibe bem Disney. É, para mim é, é muito assim se você compara Dinossauro eles vão num, num feeling muito Disney de ah tem um QG secreto é. É, tem homem das cavernas dinossauro né? é tem homem das cavernas negócio sabe diferente assim aquela coisa meio cool né de força animal eles foram buscando vários elementos o que que deu certo ah, vamos pegar um cara Sim. que é meio né meio esquisitão meio bruto Vamos ter um QG, vamos ter uma cientista, vamos ter, sabe? Eram vários Rangers. A única coisa que eles pecaram foi o pai do Tyler.
1: Ah, sim. É porque começou aí a leva de pais estranhos não, em Power não, Ranger, né? Não, por favor, não. Então, mas sabe o que é? Assim, vamos lá, são muitas coisas, né? Quando eles não adaptaram o Goldbuster, na época, né? Isso foi estranho. É porque a gente tem que analisar também o cenário, né? porque quando a gente compara com, sei lá, os anos 90 até o começo dos anos 2000, tinha uma coisa que não tinha naquela época, que era justamente o acesso fácil à internet. Então, assim, sei lá, em 98, um exemplo, ninguém tinha acesso fácil à internet para poder ver a versão japonesa e traçar um comparativo. Aí, quando chega nessa época, todo mundo já tem internet banda larga, todo mundo já tá surfando na web na maior, e todo mundo, pelo menos grande parte, já tinha visto o Go Buster. E aí viu que, tipo, essa, essa bendita, essa série, ela foi feita pra ser adaptada. Tipo, tudo em Go era um tava era numa bandeja de prata pra, pro Rain Saban pegar e adaptar. Tipo, o Megazord tinha uma Megazord, eles falavam It's Morphing Time, tipo, tudo era feito pra ser usado. E aí parece que, de propósito, ele falou ah, não vou usar não, só, só pra zoar, não vou usar, entendeu? E isso deixou a galera, eu não sei nem se é desgostoso, eu acho que o pessoal ficou mais confuso. Assim, do tipo, peraí, mas... Justamente, vocês adaptaram duas temporadas que não tinha nada a ver com a, o material original, tipo, o que era de anjo não era de anjo, o que era de pirata não era de pirata, aí esse, que é 200% Power ranger, vocês não vão adaptar? Sério? E sabe o que é interessante nesse período?
0: É, é que a gente teve uma debandada de fãs depois de Super Mega Force, a gente perdeu muito fã, muitos, muita gente que acompanhava o Mega Power e eu nunca mais vi. É, de verdade gente, sem, sem zoeira tem muita gente que comentava nos posts no grupo que sumiram a pessoa
2: de... deu rage de que ela sumiu falou assim, da eu vida, não né? vou <risos> mais acompanhar power rangers eu me recuso
0: e tem gente até hoje é, eu vejo no grupo, quando eu posto alguma coisa por exemplo de beast beastmorphers, nossa eu parei de ver power rangers naquele dos piratas porque o pessoal ficou tão desgostoso com aquilo ali que assim é, teve gente que não se deu ao luxo a oportunidade o de conhecer, ao trabalho na verdade de assistir da no Charge. E o pessoal que fez isso, com certeza ficou maravilhado. Porque realmente é uma temporada muito boa. Primeiro, que ela não usa o tema de GoGol Power Hands igual de Mega Force e Samurai. É. É, eles tentam fazer um tema novo com o Gogo por trás, mas de uma forma diferente. Um cast bom, a energia gostosa. Teve um orçamento maior. É, isso por conta da Nova Zelândia ter dado dinheiro, injetou dinheiro, é, pra gerar é, emprego é, no set de gravações. Então vocês percebem de cara, né? Eles têm vários cenários absurdos. A nave do Sled. Tem o QG deles, que é a, ca- a caverna. Tem o Dinobite, que é o bar, a lanchonete, na verdade, o dinossauro. Tem o museu. Então, eles tiveram uma grana muito boa ali. E tem um grande lance, que é a marca do Chiplin, muita cena americana. O primeiro episódio da Notchard é americano. Então foi uma surpresa na época porque Super Mega Force e Mega Force utilizavam muitas cenas japonesas. E o pessoal, né? não sei, nessa época o pessoal tava tão rato de coisa que ficava irritado quando via um canjinho na placa, eu lembro disso. Tinha uma revolta <risos> é. muito grande nesse período. E da tarde meio que, olha, eu sei fazer. E tipo, fez uma temporada muito boa. Daí no Super Chard tem alguns problemas que os fãs apontam, principalmente no final, mas eu acho que não atrapalha o conjunto da obra. É bom lembrar nesse período também que quem tava trabalhando junto com a Saban é o Jason Bischoff. Ele entra nesse período também em 2015. né, o Jason Bishop que vai ser importante pra muita coisa e é nesse período também que a gente tem o anúncio do filme então muita coisa rolou na época de Dino Charge mas a gente vai deixar pra falar do filme agora no próximo bloco
1: Isso é meio estranho porque para mim parece que foi tipo ontem isso, mas já tem um, um tempo até considerável. Foi justamente a época do filme, né, cara? Na época do filme era completamente no escuro o começo. Sim, com
0: certeza. É o legal assim, o anúncio do filme na verdade para quem não sabe ele veio junto com o Samurai. É engraçado isso. É, se você pegar o release de da, da compra da da Saban na época, ela falou o seguinte: vamos fazer uma temporada de 44 episódios e um filme de longa metragem para os cinemas. Então, o lance do então, filme... Então,
1: mas era vamos marcar, né? É isso. Vamos fa... A gente vai fazer, hein? Exatamente. E ficou por anos e ficou isso. por anos.
0: Tanto que o lançamento original do filme era 2014. Se você pegar o lançamento do filme, tinha até uma imagem que eles divulgavam bastante. Era 22 de alguma coisa, se não me engano, em 2014. E acabou não saindo naquela época. É, não lembro por quê. Não saiu. E é, os rumores é, do filme começaram a ficar fortes na época de Dano Tchad. Começou. Começou de fato. Aí eles fizeram a página fecharam a parceria com a Lionsgate, que era uma uma empresa né, conhecida por ter trabalhado com franquias jovens, né? no caso, Crepúsculo e Jogos Vorazes. Então, existia naquela naquela época muita, como eu posso dizer, muita expectativa, porque era uma franquia que sabia trabalhar com público jovem e iria pegar uma franquia que trabalha com público infanto-juvenil, sabe? A gente já falou muito do filme, mas tem algumas coisas que a gente sempre deixa de lado, que é justamente esse período pré a estreia. Então muita, muita coisa, muito rumor saiu e. Muita coisa, muito rumor saiu e a gente não sabia de fato o que iria acontecer. Porque o plot não foi revelado, os atores, o cast foi revelado a conta gotas, cara. Tipo, era uma semana um, Sim. daqui a três semanas outras, lançavam uns teaserzinhos, era uma imagem com um raio, não sei se vocês lembram disso. E você teve uma divisão um de aí. Neon, é, né? Você teve uma divisão aí no público, porque é, agora você tinha duas coisas pra você focar. Você focava ou na série de TV, ou no filme, né? E aí, em 2016, em Diana Supercharge, uma empresa aí chamada Boom Studios lançava um quadrinho aí, e ninguém tava ligando pra aquilo ali, né? O pessoal tava querendo saber, era de filme. (risos) Ninguém tava ligando pra Boom Studios naquele momento. Tava lançando timidamente ali a história do Ranger Verde. Então você tinha Diana Supercharge, em 2016, o quadrinho da Boom Studios saindo, e era o ano que antecedia o filme. E, cara, eu sempre vou falar isso, mas... Foi uma época que parece que todo mundo que tinha ido embora Super do Megafons, voltou e se abraçaram em um <risos> grande círculo de amigos e vamos torcer para que esse filme dê certo. E foi uma época muito legal, porque a gente não tinha filme de Power Rangers desde 97, então iam ser 20 anos de turbo pro filme, então...
2: É, eu também concordo com o Rafa, eu acho que saiu gente do bueiro para acompanhar esse filme. Foi uma época que o canal inchou muito e quando o filme não deu certo, Todo mundo saiu correndo também, de novo, embora, fugindo, mas... Obrigado. Obrigado aos que ficaram, viu, gente? Obrigado. Mas... É isso, gente. Foi muito trabalho, era muita coisa saindo, e até demorou um pouco pra gente se ligar nesse lance dos quadrinhos mesmo. Tanto que os nossos primeiros reviews, eles são copilados, né? Porque já tava rolando aquele lance dos quadrinhos, só que tava acontecendo tanta coisa, e esse lance do filme, ele ocupava muito o nosso tempo, porque... Diferente de uma série de TV, diferente de um quadrinho que tá saindo só nos Estados Unidos... É, filme é um negócio global, né? Então atinge todo mundo. Então ocupava muito o nosso tempo toda essa cobertura pré-filme. E era realmente uma loucura, era tipo o dia inteiro traduzindo coisa, é, postando matéria de especulação e tal. Então foi uma época de muito trabalho aqui no Mega Megapower, muito boa... E até hoje eu só fico meio triste que, tipo, não não deu certo.
0: E o lance é que a gente teve aí, como a Ana falou, os quadrinhos. Foi um prêmio de consolação aí que acabou virando algo maior, né? E Hyperforce, né? Que são duas coisas que vieram logo na cola. O o filme, pra mim, ele é importante. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Ele é importante pra mostrar que Power Rangers pode ir pro cinema, sim. Que Power Rangers não é só um produto de TV. Ah, Existe, sim, o... A, a pot, é, como pode existe é, o potencial de ser um longa-metragem a gente teve vários problemas aí a péssima data, a falta de marketing eu lembro que o trailer saiu dois meses antes do filme gente, a gente só teve um teaser que ficou o mesmo teaser o ano inteiro a gente não tinha nem como fazer arte pra matéria usando o thumbnail do, do teaser sabe, porque não tinha imagem para fazer arte <risos> e aí, o trailer saiu dois, dois, dois meses antes, eu lembro que é, a gente conversou com a Bandai na época na CCXP o trailer não tava pronto. Sabe? O trailer não tava pronto, os efeitos Nossa. especiais e tudo. E a Bandai já tava meio desacreditada com o filme. Por causa dos brinquedos, eles já estavam sabendo que aquilo não ia dar certo. Eu lembro que eu conversei com lojistas, eu conversei com o pessoal da Bandai, e eles fizeram as caras. Não sei se ela lembra disso, mas de tipo. É. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu lembro que eu conversei com um rapaz, não posso dizer de que empresa ele é. Ele já tinha assistido o filme, e ele falou pra mim, não gostei, cara. Eu não consegui enxergar nada do que pode ser vendido daquele filme pras crianças. Nossa. E o resultado a gente viu. Você tem brinquedos do filme encalhados em todos os lugares. Aqui em Salvador tem uma sessão só de Rita
1: Repulsa do filme.
2: De 69,90. <risos>
1: Nossa, engraçado você estar tá contando isso, porque eu não sei se é porque... Eu tô ficando meio velho, né a memória tá falhando, mas eu, assim, eu lembro que realmente o espaçamento entre os anúncios era meio zoado, mas a gente teve... Bastante. A gente chegou a ter trailer bom, a gente chegou a ter anúncio, só que eles foram tão mal espaçados assim, eu não tenho sim, lembrança sim, disso. Sim, sim, é porque quando saiu o trailer do filme, eles começaram a lançar spot até chegar em março,
0: então era direto, era na semana, assim, era, era ah, muito tá. frenético. Porque eles perderam esse tempo.
2: Você tem noção, o marketing foi tão ruim que o primeiro é, pôster que eles lançaram de Power Rangers não foi sobre Power Ranger. E já pra mim aquilo ali, pra muita gente, a pessoa, a pessoa já desacreditou, porque... Eles não venderam essa vibe de, que tem no filme, né? Dos, dos cinco que se conhecem, aquela coisa meio Clube dos Cinco. Isso de origem. É. Aquilo já foi logo em cima do filme. Quando eles estavam fazendo entrevista, né? Tudo. Então, assim, a, o primeiro pôster que sai são eles em cima de um carro, num, num céu estrelado só tipo a silhueta deles. É. Ninguém conhecia aqueles atores. Ninguém sabia como é que ia ser a vibe do filme, porque não tinha informações.
1: Parecia propaganda de carro, é né? É isso,
2: eu lembro até hoje que as pessoas acharam o um fundo estrelado com... Eu não sei se o carro já tava. Sim, tá, O, né? o, carro, o carro já é, tava. É o
1: carro com o fundo. Isso.
2: E, tipo, que eles só fizeram botar o raio e os Rangers em cima, em PNG. É, foi muito paia, sabe?
1: Foi tipo Shutterstock, é né? É
2: isso. Tipo, <risos> por quê, entendeu? Tipo, que equipe de marketing foi essa, pelo amor de Deus?
0: E o outro erro é, deles foi nesse, nesse lance de imagem, né? Eles revelaram os uniformes de uma imagem horrenda. Nem parece que são os uniformes que estão no filme.
2: Tipo, o Ranger vermelho tá parecendo um caipira. A gente nada contra, mas tipo assim, um pé assim, a, sabe? <risos> Apoiado numa coisa alta. Nenhum deles tá com action pose, nenhum deles tá fazendo pose de herói. É tipo assim: oi, a gente é Power Ranger.
0: Eu vou deixar na descrição aqui do, do, da, do podcast. Pena, tô. Só que esse problema. Eles não aprenderam nessa imagem, aí eles deixam vazar a imagem do brinquedo do Megazord, que foi um outro problema, e mais tarde a gente vem descobrir que eles iriam divulgar o mega, os Megazords do filme via brinquedo, que é um outro erro, porque os brinquedos eles não são parecidos com os Zords no filme, é. É, eles tentaram utilizar um recurso da série de TV, o um recurso da Toei Bandai, que é divulgar as coisas da série por brinquedos, por catálogo, em cinema talvez
1: isso não funcione da mesma maneira, talvez não, a gente é, viu. É, tem público por ser diferente, né? Porque a gente não tá falando de um público de criança, a gente tá falando de uma galera adolescente e jovem adulto já. né? Então não não faz sentido você usar a mesma estratégia pra pra fisgar criança de até 10 anos pra pegar o galalau lá de 20 anos de idade, sabe? E esse acúmulo de erros, Fred, fez a galera se afastar do filme e perder a oportunidade de assistir um bom
0: filme? Muita gente se afastou por conta disso.
2: E isso juntou o fato, né? Tudo isso que a gente falou se juntou ao fato de ser Power Ranger... Não ter tido um marketing cool suficiente para os millennials irem assistir. E aí as pessoas falarem, eu não vou ser visto indo entrar na sala de Power Rangers, né gente? A gente recebeu muito depoimento desse tipo. E aí depois recebeu depoimento dessas mesmas pessoas arrependidas de não terem ido. Pode crer. Porque a marca de Power Rangers tem esse estigma, né? Que é um negócio tosco para criança. É difícil você quebrar isso se você não fizer um marketing muito bom. Então a Hasbro, ela tem esse esse obstáculo, vou colocar aí agora, que é transformar a Power Rangers numa marca cool para todos, não só para quem é fã mesmo.
0: E esse período do filme, eu lembro que a Ana falava muito isso, foi um amontoado de coisas. Enquanto o filme saiu em março, a gente tinha Ninja Steel passando na TV, você tinha quadrinhos saindo e você tinha Hyper Force chegando aí. Então, depois que o filme flopou em março... Percebam que os meses seguintes a Saban parou de falar do filme. Simplesmente parou. E, e, e esse silêncio vem até hoje. Você não tem nada do filme, exceto o personagem no Legacy Wars, que também é uma coisa muito importante, que saiu é na Nel Saban. A gente não vai focar muito nisso hoje. E quando sai um personagem dele no Battle for the Grid alguma coisa assim. O filme foi. Eles tentaram, e acho que até conseguiram um pouco, apagar do, do Fendon. É, e aí começou dando mais destaque pra Ninja Steel, aí falaram que em 2018 ia ter o arco Shattered Grid, que ia começar em 2017, dentre outras coisas.
2: Hashtag nunca esqueceremos 2017.
0: Não, com certeza, nunca, nunca é. esquecer.
1: O ano que nunca foi, né? Exatamente. Pro, pro filme. É, teve o quadrinho também, né? Teve o Aftershock. É isso. Depois que que não foi
0: reposto depois que acabou, em lugar nenhum. É. Então eles tentaram, sim, apagar o filme. Tentaram, você não sabe nada, Tipo, os atores não podiam falar nada, ninguém podia falar nada. Né? então aí eles falaram, ó, oh, deu errado, então vamos agora reinvestir nas outras coisas para elas que a gente estava planejando Ninja Steel, você vai ser importante para ano que vem, que você vai ser a temporada de 25 anos Quadrinho, bom, a gente já vai introduzir nesse, nesse arco aí o Lord dragon que vai ser o vilão de 25 anos de Jet Grid é, a gente vai fazer uma temporada em RPG para ver se dá certo e vamos lançar e, e vamos dar continuidade ao Legacy Wars e por incrível que pareça, todas essas coisas
1: deram certo Todas. É, a era Saban aí pro final já, tipo é, o último sopro dela foi uma doideira, porque eles lá começaram a apostar em tudo que era mídia, né cara? Lança é, é, RPG que é temporada, lança quadrinho, lança filme, lança temporada que traz gente de outra temporada, tipo, é assim, vamos atirar tá tudo que é lado e vai para dar certo em tudo. É assim, não temos mais como errar, gente. Vamos fazer tudo que a gente não fez até hoje. E fizeram e deu certo, né, cara? É isso, eu acho que os, um filme.
0: os dois grandes deslizes da, da, da Neo Saban é Mega Force, Super Mega Force e o filme. O filme não é um deslize do filme, é o um deslize da produção e da entrega. Então, Samurai foi um acerto, Dino Charge, Dino Super Charge, um acerto. E o que veio depois do filme também, o Fred sabe muito bem disso, porque foi nessa época que o Fred, eu acho que, se reaproximou ainda mais da franquia. É porque entrou quadrinho, né? Tipo, quando começou a mexer com quadrinho, aí você mexe uma coisa muito pessoal minha, né? E o engraçado é que a gente já tinha tido, nesses últimos anos da Nelsaban, quadrinhos, da Paper Cuts, e e o pessoal tava com medo, né? E aí quando viram que a Boom Studios tava fazendo um trabalho sério, caramba, o que é isso aqui? Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos dar uma atenção. E hoje os quadrinhos são o que são, né? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu na Nelsaban Saban foi o universo expandido. Foram os quadrinhos. É que
1: eles também foram muito. Eles foram muito, assim, felizados de cair com a Boom, né? Ou de, pelo menos, ter escolha da Boom. Porque a Boom ela é, ela é especialista em licenciamento, né? Ela não tem quase título próprio. O lance dela é pegar franquias que existem e fazer, tipo, um mega trabalho em cima. Então você tem, tipo. Esses desenhos da Cartoon Network, todos eles têm quadrinhos. A Thaís, ela traduziu aquele do Hora da Aventura. É tudo da Boom, cara. Todas essas franquias gigantescas, é tudo a Boom que pega e, e consegue portar pra mídia de quadrinho e faz funcionar, entendeu? É, então, assim, não foi... Eles não caíram com uma, com uma Milton, com, com a Paper Cuts, que é uma período de esquina que ninguém conhece, entendeu? Eles caíram com uma empresa boa.
2: É, e é, é o que vocês falaram mesmo. Aí, finalmente eles conseguiram achar um caminho, né, que não foi no cinema, mas foi através de outras mídias, e o que foi bom, porque expandiu mídia, expandiu o universo, e aí a gente teve a surpresa, que foi a venda para Rasbro né, e é isso, e aí a venda com o... a promessa de nós vamos explorar o que nunca foi explorado. Então, assim, se o Rain Saban já tinha falado isso lá quando ele comprou de volta e ele não chegou lá, a gente ainda continua com a expectativa alta de que agora arrasou. <risos> não, agora eles estão falando sério, agora eles vão explorar de verdade. Agora vai, né?
1: Isso eu tinha falado aí que eu me reaproximei, isso é uma verdade, cara. Esse. O, a última parte, a segunda metade aí da era Neo Saban, foi a, a parte ali, foi a época que eu me. Como é que é? Eu descasualizei de Power Ranger. Porque quando eu tinha, né? Eu já comentei isso algumas vezes, né? Era Disney, foi uma era que eu fiquei meio dormente, assim. Quando começou a voltar ali com a nossa com Saban, eu comecei a voltar a assistir. Aí já pro final, eu já tava já mais engajado de novo, mas ainda era um negócio casual. Quando entrou essa maluquice de um milhão de mídias, foi justamente a época que eu que a chama meio que reacendeu. E, e aí eu voltei, tipo, 200% ativa. Eu comecei aí um monte de evento. Foi, inclusive, isso, óbvio, né? Não é a, a Saban diretamente, mas... Foi uma época que no Brasil começou a ter muito evento trazendo os atores. Então eu fui ver, tipo, o fui ver Jason David Frank, eu fui ver o, o Steve Cardenas, tipo, eu voltei assim com tudo pra franquia. Foi muito. Eu tenho muito a agradecer a
0: E tem um lance que a gente esquece, é que foi logo depois do, do, do filme, né? Um pouco depois, que a gente começou a ter a presença do Jason Bishop nas redes sociais pra conversar com o público. Eu acho que também ele entra como uma forma de ser um remédio aí pra confortar o pessoal, ouvir o que eles querem. Trazer o universo expandido. Então, eu percebo de verdade que a Saban entendeu o que aconteceu ali. Eles sabem o que aconteceu. O Ryan Saban tinha um planejamento de seis filmes, gente. Então, muita gente comenta na internet que muito dessa venda da Hasbro também pode ter acontecido por conta do filme. Beleza que eles deviam estar conversando isso há algum tempo, mas talvez esse lance do filme tenha dado algum prejuízo. Eles precisavam de algum jeito lidar com a marca e a solução talvez tenha sido vender para Hasbro, não sei se isso de fato, não sei se vocês concordam comigo, mas o lance é que eles agora estão correndo contra o tempo, né? Eu vi um comentário muito engraçado no, no Instagram, que é o seguinte, a gente teve um filme de Power Rangers na década de 90, um nos anos 2010, e agora a gente vai ter um na próxima década. Vamos ver se isso aí vai acertar, Nossa. né? Então... Um Bate espaçamento. É, é, um espaçamento. Eu torço muito que o que vem pela frente seja bom. É, a gente não tá vendo ainda o potencial da Hasbro. Vamos deixar isso bem claro, eu sei que muita gente ainda não está entendendo, eu lembro que eu postei recentemente no Twitter sobre isso, e tinha gente que não estava entendendo, como assim? Ainda não é a Hasbro Full Potencial? Não. O que a gente está vendo agora é só Saban ainda. A equipe que está trabalhando com a Hasbro fazendo Beast Morphers é a mesma equipe da Saban com alguns nomes deles. O que a gente está vendo em quadrinho é o que já tinha sido planejado antes. A Hasbro falou em várias entrevistas, eles estão frisando isso direto, que a gente vai ver eles trabalhando com a marca 100% em 2020. Então, assim, esse ano de 2019 é o ano que a gente se despede aí da Nel Saban. E como a Ana falou, tosse de verdade que a Hasbro é, deu uma guinada para a Então, chegamos aí ao final é, do Centro de Comando, né? Mais uma edição chegando ao final. É uma edição aí que tinha que ser feita, a edição de despedida da Nel Saban. É a nossa edição para Se a gente não fizesse agora, né? Fazendo. Nunca. nunca mais, né? Então, <risos> acho que foi importante ela ser pontual e ser na nosso retorno aí depois de uma semana de ato. Então, eu como fã, porque eu não deixo de ser fã, obviamente, a gente produz conteúdo, mas a gente não deixa de ser fã, eu só torço que o que vem pra frente, como eu falei, seja bom, né, Fred? É,
1: foi o que eu falei, cara. Temos, acho que todos aqui, os três, sempre muito agradeceram a nossa ban. Foi a época que o, o site começou a bombar, nasceu, foi essa época que eu voltei também mais à franquia. Foi a época que muitas coisas que eu gosto da franquia nasceram, né? Hyperforce, aí os quadrinhos. Então, assim, valeu, né, ban Obrigado por tudo. A gente perdoa pelas cagadas e obrigado aí por ter feito tanta coisa boa. Espero que a Rasbro consiga calçar os seus sapatos bem.
2: Exatamente. Thank you, Next. Tô pronta já pra <risos> 2020 100% Hasbro. É, já tô pronta aqui, ó já arregacei as mangas, coloquei uma faixinha do Rambo aqui pra a enxurrada de notícias de filme entrevistas e tudo que vai sair
0: sabe uma coisa que eu queria falar? não tem a dó da gente né? sabe uma coisa que eu queria falar? é que o fã de Power Rangers ele meio que tá acostumado com isso eu sempre falo o fã de Power Rangers é o fã que consegue aceitar mudança sabe? porque ano após ano a gente tem uma equipe diferente a gente tem um novo elenco a gente já passou por várias eras né? então da Saban pra Disney da Disney pra Saban da Saban pra Hasbro então eu acho que o fã de Power Rangers ele tá meio que calejado nisso aí e eu falo assim, ó, o que vier é lucro. A gente teve quadrinho da Marvel, já teve quadrinho da Hamilton Comics, Pepper candy agora é Boy Studios. O que vier pra gente realmente encara. Aqui é fã de Power Rangers, fã de Power Rangers, ele é um fã que sabe lidar com essas coisas. É um fendo bem diferente. E
1: assim como como o Rafa bem falou, né, cara, o fã de Forrange é um fã que aceita mudanças, é um fã que, que sabe que está calejado aí das coisas que. as interpéries que a nossa franquia apresenta. E uma coisa que também vocês estão acostumados, vocês já são calejados, é que depois de um bate-papo bom, depois de uma conversa aí produtiva sobre essa franquia que a gente gosta tanto, infelizmente o podcast acaba, a gente descansa nossas vozes e vocês começam aí a exercitar os dedos de vocês para mandar carta, a escrever teorias gigantes para gente nas redes sociais, então para isso para vocês começarem a mandar esse feedback gostoso que a gente sempre agradece aqui toda semana é fácil, como vocês sempre sabem é só mandar aquele e-mail, então Rafa, por favor, lembre pra gente como o pessoal manda o um e-mail, manda a cartinha digital pra gente
0: então gente, muito fácil, megapowerbrasil arroba coloca lá no assunto o podcast a edição que você tá falando e bota na, na descrição lá o seu nome e de onde você tá falando, cara? Sua idade é importante para ajudar
1: o nosso Power Senso, Com certeza. Então, Iana, você que já está com a sua faixa de Rambo, aproveite e metralhe pra gente aí as redes sociais e como o pessoal faz para seguir a gente e fazer a gente chegar em muitos números por aí.
2: Gente, arroba MegaPowerBrasil. É simples assim, não dá trabalho, não precisa arregaçar tanto as mangas, nem colocar uma faixa do Rambo se você não quiser. Coloca esse arroba aí, Twitter, Instagram... Vê a gente no YouTube também com conteúdos lá no canal, se quiser ver nossa cara. É, não deixa de curtir ali, deixar o seu, o seu seguido, o seu, seu seguidor do Megapower Brasil, porque a gente tá no quase Eu não sei se nessa edição aqui, quando essa edição sair, a gente já vai ter chegado a 10 mil. Mas se não, você pode ser o número 10 mil, imagina aí, quando você clicar ali e mudar.
1: E lembra que vocês agora que estavam aí achando que tinha... Ah, oh, meu Deus, vocês pararam com uma semana parada? No momento que bater 10 mil, vocês sabem da promessa. Além de ter vídeo extra lá no canal, que acredito que o Rafael já deixou já engatilhado lá, a gente vai ter um podcast extra aí para compensar a semana que a gente ficou parado. No, na semana que a gente bater os 10 mil, a gente vai aparecer uma vez a mais aqui para trocar essa ideia com vocês aí como, como um agradecimento por essa benção alcançada. Outra coisa que você faz também, já que você aqui é um, uma pessoa, um ouvinte nosso toda semana, como você sempre gosta de lembrar, vai lá assinar algum feed, cara, que você goste mais. Ou pelo RSS no seu agregador favorito, ou pelo iTunes, ou pelo Google Podcast, ou pelo Spotify. O importante é você estar seguindo a gente, você ser um subscrito ali, ser um assinante do nosso feed, para quando o centro de comando sair, você já começar a receber, já começar a ouvir ele deleitar a sua semana aí, com bate-papo sobre essa franquia que a gente gosta tanto. Outra coisa que você faz também. É caso você queira ficar por dentro de todas as notícias e tudo mais, a gente já deve ter lembrado aqui a gente lembrou das nossas redes sociais, a gente lembrou aí lá do YouTube, mas também é sempre bom lembrar do nosso site, cara o www.megapowerbrasil.com lá tem todas as notícias, não sabe o que está acontecendo? dormiu uma semana e perdeu as notícias? quer saber qual é a temporada está rolando? Que está voltando agora para a franquia? vai lá em www.megapowerbrasil.com e fique por dentro de tudo que o Rafaana deixa deixou tudo bem arrumadinho lá, reportado, para você não ficar perdido, certo?
0: Com certeza Quero agradecer a você que acompanhou o Mega Power Brasil durante toda essa era Nelson Bank, que está conosco desde 2012, e você também que chegou é claro por agora caiu de paraquedas no centro de comando e está curtindo essa franquia maravilhosa que é Power Rangers. E é isso. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.